0: Super. Wow. Wow. Können wir alle Wow sagen? Wow. 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 So schön. Ich liebe Wow. Hey, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, es geht dir gut. Geht es irgendjemandem gut heute Abend hier? Wow. Da kann ich nur mit einem Wow antworten. Und äh, vielleicht geht es heute Abend nicht so gut. Und, äh, Umso besser. Weil, wie Andi schon gesagt hat, das ist der beste Ort, wo du heute Abend kannst du sein kannst, wenn es dir nicht gut geht. Und ich bin überzeugt davon, dass oft, wenn es uns nicht gut geht, uns mit unseren Grundbedürfnissen zu tun hat. Mit den Grundbedürfnissen unserer Seele. Glaubst du so? Genau. Ich glaube, wenn sie auch glauben, du siehst, ich glaube sehr viel. Ich bin ein Mann vom Glauben, darum glaube ich viel. Wenn sie glauben, ist auch, du weißt gar nicht, was Grundbedürfnis sein für eine Seele. Stimmt's? Vielleicht könntest du es so ein bisschen zusammenstiftet. Ich habe es auch nicht gewusst, aber Google hat es gewusst. Du es mir erzählt. Und, äh, darum kann ich es euch heute Abend weiter erzählen. Aber was ich weiß ist, dass meine Worte nichts können auslösen können, wenn dein Herz nicht offen ist. Und darum möchte ich heute Abend beten, dass dies Herz aufgeht, dass dies Herz aufspringt Und dass Gott, etwas die Sie diese Lappen insahen. Das dass Gott, dir etwas geben kann, was kannst. Weil ist es nicht so, wir wollen ja nicht Hei, und nichts mitnehmen. oder? oder? Du, schon, du hast ein bisschen alle schon wieder etwas ist Ja, seien wir ehrlich, oder? wir wir ja mal ehrlich sehr sehr Du sehr 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 und darum möchte, ich beten, und ich möchte dir ermutigen, Sprich in deinen Gedanken oder in deinen Worten auch das, was du dir wünschst von heute Abend. Von Jesus. Von mir musst du nichts erwarten, du wirst sowieso nur enttäuscht. Aber von Jesus kannst du alles erwarten. Du kannst alles erwarten. Wir haben gesungen, er ist ein Gott von Wunder. Und das glaube, ich. das glaube ich. Und darum will ich ihn einladen, weil er kann alles heute Abend. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Dass du heute Abend präsent bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du dich heute Abend offenbarst. Dass du dich heute Abend Zeigst jedem Einzelnen, der hier innen ist. Jesus, ich bin der Überzeugung, dass wir herz offen sind, dass du mit Liebe hineinkommst. Du bist kein, kein Gott, der unsere Fehler aufzeigt und die uns vorhat und sagt, ja, das soll noch ein bisschen aufräumen, bevor ich komme. Sondern du bist ein Gott, der auf uns zuläuft. Der uns in die Arme nimmt. Und jetzt, yes, das wünsche mir für jedes einzelne heute Abend hier, dass wir das erleben dürfen. Amen. Amen, Amen. Ich merke, da kommt schon etwas. Bei mir ist es so, äh, ich bin nicht Lehrer und mir kannst du einfach reinrufen. Gell? Also ich kein Problem, wenn du sagst, hey, das ist mega gut, kannst du einfach Amen rufen. Einfach Amen, amen, so. amen. so. Die schlimmen Wörter, die kannst du auf dem Bügel wieder brauchen, ich weiß mir nicht, aber so Amen kannst du reinschreien. Ist gut, ist gut. Ja, super. Ich habe es euch schon angedacht, über das, was ich heute mit dir möchte austauschen möchte, sind Grundbedürfnis Grundbedürfnisse unserer Seele. Und ich habe mich ein bisschen weitergebildet in dieser Woche und bin mal googeln, was sind die Grundbedürfnisse unserer Seele. Und äh, da ich ein Mensch bin, möchte ich dir das heute Abend weitergeben. Das erste, ich glaube, es sind so fünf Grundbedürfnisse, die wir haben, die unsere Seele immer wieder danach schreibt. Das erste Grundbedürfnis unserer Seele, oder das erste, eins von fünf, ist Bindungen und Beziehungen. Also wenn du heute Abend da bist, und du hast den Drang nach Beziehungen und Bindungen. Ist alles normal mit dir. Alles, alles okay. Du musst nichts ändern. Es ist ein Grundbedürfnis von deiner Seele, dass du in die Gemeinschaft leben kannst. Ein weiteres Grundbedürfnis von unserer Seele ist Autonomie. Wer weiß, was das ist? So zwei, drei wissen es. Heute uh, Morgen in hat jemand gesagt, es hat etwas mit Auto zu tun. Stimmt nicht ganz, aber äh, es war ein Versuch. Gewesen. Autonomie heisst, kurz so abgedrückt oder ab, ab, zusammengefasst, du willst dir deine eigenen Grenzen setzen. Du willst sagen, hey, hier setze meine Grenzen. Du hast es nicht gern, wenn dir einer alles vorschreibt oder sagt, bis hier, nicht weiter, sondern du willst dir deine eigenen Grenzen setzen. Ein weiteres Grundbedürfnis von deiner Seele ist der Sinn. Der Sinn von deinem da sein, nicht der Sinn, von heute Abend, dass du da bist, sondern der Sinn von deinem Leben. Jeder Mensch reitet danach, der Sinn von seinem Leben zu verstehen. Der Sinn, zu verstehen, wieso bin ich da hier Was mache ich da hier? Das ist das Grundbedürfnis von deiner Seele. Es nächstes, das finde ich sehr spannend, als nächstes Grundbedürfnis von dir. Seel ist Identität. Jeder von uns hier wünscht sich eine eigene Identität. Jeder. Also, du, wir wünschen uns eine eigene Identität. Du wirst nicht sein wie dein Vorbild. Du wirst nicht sein wie dein Nächster. Obwohl du vielleicht manchmal denkst, ah, noch cool, so ein etwas zu haben wie er. Aber deine Seele wird jemand eigenständig sein. Sie wird eine eigene Identität haben. Das Nächste, was auch das Grundbedürfnis ist von unserer Seele ist, ist Anerkennung. Ich glaube, das hätten wir alle noch so zusammengebracht, so Anerkennung, das merkst du noch. Wenn du keine Anerkennung hast, das ist das Leben schon noch trocken. Also, das merke ich noch am meisten, wenn ich keine Anerkennung habe. Das ist das Grundbedürfnis von deiner Seele. Diese fünf Grundbedürfnisse. Das ist die Basis, damit du heute die Message kannst verstehen damit du heute verstehst, von was sie reden. Und Ich bin überzeugt, dass diese Grundbedürfnisse entscheidend sind. Ich glaube aber, dass in der heutigen Zeit eine Verwirrung stattfindet. Ich glaube, wir haben vergessen, wo wir die Grundbedürfnisse stellen können. Wo holen wir denn die Grundbedürfnisse? Die Grundbedürfnisse sind da bei dir. Und irgendjemand möchte die gestellt werden. Gestillt werden. Sie möchten Nahrung bekommen, kann man sagen. Und Wenn du in die Welt schauen, ich habe nichts gegen die Welt. Verstehe mich nicht falsch. Ich liebe die Welt. In den Interlaken wohnst du sowieso. Das ist so schön. Also, man muss, muss die Welt lieben. Ich glaube aber, dass wir manchmal auf Abwägen kommen, wenn wir unserer Seele Nahrung zuschieben wollen. wir unsere, unsere Seele sättigen wollen. Wir kommen vorgelebt darüber, dass wir in Beziehungen in unsere Seele sollen stillen sollen. Dass wir von einer Beziehung zur anderen gehen sollen. Vielleicht bist du jemand, der das im sexuellen Bereich auslebt. Du gehst von einer Beziehung zur anderen und merkst, irgendwie ist noch nicht richtig, ist noch nicht richtig, ist noch nicht richtig. Und irgendwie kommst du nie an. Vielleicht bist du jemand, der deine Grundbedürfnisse beginnt zu stillen, mit Geld und Reichtum. Vielleicht solltest du eine Karriere Verstehst du nicht falsch? Karriere ist nicht falsch. Karriere machen ist nicht falsch. Geld haben ist nicht falsch. Die Frage ist, was ist der Antrieb? Wenn du versuchst, mit Geld deiner Seele eine Befriedigung zu geben, wird es scheitern. Die Welt sagt dir, dir das, nimm einen Kredit auf, am besten mit 16 als mit 18, du ähm, noch das, nimmst halt noch zwei auf und kauf dir einfach. Kauf heute, zahl, ich weiss doch nicht, ich kann die vierte Generation von dir zahlen, ist doch gleich, aber nimm es einfach jetzt. Vielleicht bist du jemand, der im Job dein Grundbedürfnis probiert zu stillen. Du suchst den perfekten Job für deine Grundbedürfnisse, von deiner Seele zu stillen. Und ein Job nach dem anderen und du hast nicht die richtige eine neue Ausbildung. Ja, das ist doch nicht die richtige neue Ausbildung. Vielleicht bist du jemand, der sich im Sport verrennt. Du suchst im Sport nach Anerkennung, machst Sport und bist mega gut und mega erfolgreich. Und das Wichtigste für dich ist, das oberste zu stehen, weil sonst kommst du die Anerkennung nicht rüber. Und du machst extrem viel Sport. Vielleicht bist du jemand, der mit Schönheit so viele schöne Leute hier. Die sind alle wunderschön. Vielleicht bist du jemand, der das ein Irrtum hat ist passiert Und du probierst mit, mit dieser Schönheit, probierst du deiner Seele Ruhe zu geben, dass du zu einer Ruhe kommst. Weil die Welt sagt: hey, kauf dir noch das, guck, das musst du noch machen, musst du noch ein Diätchen mehr machen, gell? dann kommt es dir vielleicht irgendwann schon gut. Ich glaube, das ist der Grund, weil unsere Seele nicht zur Ruhe kommt. Wir suchen danach. Wir suchen danach, der Seele Ruhe zu geben. Und ich bin der Überzeugung, wenn du anfährst, die Grundbedürfnisse von deiner Seele zu stillen, auf eine eigene Art, auf eine selbstversorgende Art, dass du plötzlich landest wie in einem Spiegellabyrinth. Ich habe so ein Spiegellabyrinth mitgebracht, so ein Foto. wow, wow, wow. Wow. Er hat ja, zufrieden aus. Und ich glaube, das ist jetzt, soll nur ein Sinnbild sein. Du musst es nicht kategorisieren oder sagen, ja, das ist einer, der denen. ist doch gut. Nein, es geht mir um Symbolik. Ich glaube, wenn du anfährst, dein Grundbedürfnisse von deiner Seele, selber probierst, zu stillen, dass du irgendwann in einem Labyrinth bist, wenn nur noch dich selber siehst. Irgendwann merkst du, oh, ja, habe noch ein Kilo zu viel. Musst da noch ein bisschen EGG, Diät, 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 Diät dann, oh, mein Sportmann ist zu wenig. Du musst noch ein mehr arbeiten, noch ein bisschen mehr arbeiten. Und du fährst einfach da und plötzlich siehst du nur noch den. Dann merkst du, ja, für einen Karrieresprung zu machen, müssen noch ein bisschen mehr Stunden arbeiten. Und, so. und plötzlich dreht sich deine Welt nur noch um dich. Plötzlich fährst du eine Ich-Welt aufbauen, was nur noch um dich geht. was nur noch um dich geht. Aber deine Seele finden keine Ruhe. Weißt du, die Bibel lehrt uns etwas anderes. Du und ich, sind nicht designed für zu uns selber zu schauen. Wir sind nicht gemacht, für zu uns selber zu schauen. Du und ich, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Gell, da rief jetzt alle noch Amen und so und, und Yes und Halleluja und Praise the Lord und diese Herzenkumpel. Das ist genau das, was wir heute hören. Und äh, ich werde dir noch einen Bibelvers eine vorlesen, wo genau das drin steht. Es steht in mir ersten Johannes 3. 1. Seht, welch eine Liebe hat unser Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Und wir sind es auch. Also du und nein, wir sind ein Kind Gottes. Wir sind ein Kind Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Ich glaube, das braucht ein Zeit. Weil das ist so ein bisschen eine verwaschene, eine verwaschene Botschaft. Ja, Kind Gottes, das ist ja eine super Sache. Wenn du viele Kinder hast, ja selber kein Kind. Aber sie ist immer darauf auffallen, wenn du ein Kind bist, dann hast du jemanden hinter dir, der zu dir schaut. Jemanden hinter dir, der zu dir schaut. Du musst keinen Eltern versagen oder erklären oder eine Lektion machen in so einem Geburtshilfekurs, dass es dann vielleicht schauen sollte, wenn das Kind so richtig die Strasse läuft, dass es nicht drüber läuft, weil es gefährlich sein kann. Du musst es niemandem erklären. Keine Eltern. Weil der Name von Vater und Mutter ist, dass sie dich beschützen. Der Name von Vater und Mutter ist, dass sie dich beschützen. Sie lassen dich nicht auf die Straße rauslatschen. Sie schauen zu dir. Und genau so die Gewissheit darfst du haben, du bist ein Kind Gottes. Und Gott ist überall. Und wenn du sein Kind bist, wenn du sein Kind bist, wird er zu dir schauen. Er wird schauen, dass du nicht in Hammer läufst. Er wird für dich sorgen. Er wird für dich sorgen. Im Johannes 3,16 steht, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Merkst du die Liebe, die dir da entgegenkommt? Die Liebe. Gott hat alles gegeben. Alles gegeben. Für dich. Alles. Alles. Er hat alles gegeben, damit du kannst sein Kind werden Damit du merken darfst, dass er dein Vater ist. Hey, und der Vater, du kannst die Bibel durchforschen. Ein Vater versorgt. Ein Vater versorgt immer. Gottes DNA ist, er wollte dir versorgen. Er will dir versorgen. Wer weiß, was das erste Wunder war von Jesus? Er hat Wasser zu Wein gemacht. Ich weiß nicht, ähm, ob jetzt bei dir, bei deinem Grundbedürfnis, von deiner Seele, jetzt Wein noch drauf Bei mir nicht. Google hat mir so nicht vorgeschlagen, dass Wein irgendwie ein Grundbedürfnis ist. Aber checkst du die Liebe. Checkst die Liebe. Jesus dreht es in sich, dass er was versorgen will. Noch wenn es mit Wein ist, an einer Hochzeit, was doch eigentlich um die Brut geht. Alles nur immer vor Blut. Und Jesus macht Wasser zu Wein. Weil es ist Jesus und Gottes DNA, dass er die versorgen will. Es ist seine DNA. Er liebt dich und mich zu versorgen. Und vielleicht hängt das Bild heute, Morgen, heute Abend für dich, das Vaterbild. Vielleicht zuckt es bei dir zusammen, du körst Vaterbild, weil die Vater ist ein Mensch und die Vater hat Fehler gemacht. Und vielleicht ist es heute Abend dran, dass du ein neues Vaterbild bekommst. Weil in der Bibel lesen nicht von dem Vaterbild, das wir erlebt haben. Die Vatermasse noch so gut sein, Noch so gut. Er kann dir nicht die Liebe zeigen, die Gott für dich hat. Er kann dir nicht zeigen, was Jesus für eine Liebe für dich hat. Gott liebt es, dich zu versorgen. Gott liebt das Grundbedürfnis Grundbedürfnisse deiner Seele zu versorgen. Ich möchte mit dir eine Geschichte anschauen von der Bibel, die ich glaube, sie mega gut in die heutige Zeit hineinpasst, in dein und mein Leben. Und ich möchte dir kurz vorlesen, die Geschichte. Du kannst die Augen zutun und du äh, kannst dein Kopfchen noch machen und äh, der Nachbar kann dich dann auch wieder wecken, dass du wieder da bist. Und äh, ich möchte dir die Verse kurz vorlesen, du kannst sie hinten auch mitlesen, wenn du lieber mitlesst. Äh, sie steht im Lukas 10, 38-42. bis es steht, auf ihrem Weg nach Jerusalem kam Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte: Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es dir ihr nicht nehmen. Ich möchte die Story kurz mit dir anschauen. Und damit es nicht so trocken ist, habe ich dir ein Bildchen mitgebracht. Du siehst hier hinten das erste Bildchen, das ich selber gezeichnet habe. Ja. 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 Und wir lesen dazu, ich werde mit dir noch ein Vers 38 lesen. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kam Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha, sie in ihr Haus einlud. Genau das Bild. Jesus kommt durch und Martha sagt, Hey Jesus, komm in mein Haus. Komm in mein Haus. Sie hat sie schon den ganzen Morgen hier die Hütte geputzt und alles bereit gemacht, damit sie Jesus und ihre Jünger einladen kann. Damit Jesus in ihr Haus kommt. Und das Haus steigt für mich heute Abend für unser Leben. Für dein und mein Leben. Du hast vielleicht Jesus auch schon in dein Haus hinein in dein Leben hinein. Und du sagst, hey, Jesus bist ein Teil von meinem Leben. Bist ein Teil von meinem Leben und komm in mein Haus. Wenn du den Entscheid noch nie hast gemacht, dann werde ich dir zu ermutigen, mach Weil Jesus möchte Versorger sein. Jesus möchte Versorger von deinem Leben sein. Wir lesen weiter, was Martha weitermacht. Im 40 lesen wir, Martha dagegen bemüht sich mit der Bewirtung der Gäste. Ja, habt das nächste Bild? Sie hat, sie hat, sie hat das Essen gebracht, und sie hat das Trinken gebracht. Sie hat alles richtig gemacht. Alles, oder? Nicht? Also, wenn du ja Gastgeber bist, wo du jemanden einlässt, musst du ein bisschen schauen, ob er noch zu essen hat. oder? weißt ja nicht, dass er, dass er schlechte Laune hat oder so. Sondern ähm, du weißt, dass es ihm gut geht. Und das Bild schreibt für mich... Für die Position, die wir manchmal einnehmen. Wir laden Jesus in unser Leben ein. Und auf das Mal können wir einfach Sachen machen. Auf das Mal können wir einfach Gas geben. Im Job können wir plötzlich einfach. Wir haben Jesus eingeladen, aber plötzlich probieren wir selber etwas zu erreichen, selber etwas zu wursteln und probieren einfach zu machen und zu dienen. Und das ist nicht schlecht, Gas geben. Nicht so, dass wir jetzt morgen arbeiten können. und das sagt, ich mache nicht. Gestern Ich soll nichts mehr machen. Ich muss nur mehr Jesus einladen, der Rest ist gut. Und um das geht es mir nicht. Aber die Martha hat plötzlich das Verhältnis nicht mehr gehabt. In dieser Geschichte lesen wir, dass Martha plötzlich nur am Bewirt war. Die war plötzlich am schauen: Hey, was kann ich hier noch machen? Was hier noch, was hier noch. Und irgendwann hat sie vergessen, dass Jesus in ihrem Haus ist. Jesus! Es war so nicht irgendeiner, so, der noch denkt, ich könnte ihn auch einladen. Es war Jesus, der was sie in ihrem Haus hatte. Und sie hat das verloren. Und wir lesen vor Maria, die diesen Jesus, Jesus genossen hat. Wir lesen das im 39. Und dort steht: ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Schau. Maria, so schön, he? die ist da gehöckelt die hat Jesus einfach genossen, wunderschön, wunderschön. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass wir so zu Marias werden, wo einfach da gehöcklen und Jesus aufmerksam zulassen, Jesus zulassen und ganz aufmerksam sein, was er in unser Leben sagt, was er dir möchte sagen Hey, und so Marias. Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Vielleicht kennst du so Marias, die plötzlich etwas auslösen in deinem Leben. Weil Maria ist nicht nur die, die schön ist da sondern sie war auch die, die bei einem Mitmenschen etwas ausgelöst hat. Sie hat bei einem Mitmenschen Schalt gedrückt. Wir lesen da im 40 Martha vor Martha. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Er hat noch den Blitz eingeschlagen das sie war ja so potassig. Potassig! Die kam wie eine Furie aus der Küche raus, stelle ich mir vor. Die kam, na, Dann hat sie so vor ich gesagt: Jesus, schau dir mal an. Das ist doch so eine, die nichts macht. Ich sage jetzt das Wort nicht. Die macht ja nichts. Sag ihr, sie soll mir helfen. Und weißt du was? Ich glaube, manchmal sind wir in unserem Leben gleich. Ich kann es nur mal von mir sagen. Manchmal sind wir gleich in unserem Leben. Wir laden Jesus ein, in unser Leben. Und auf einmal vergessen wir, wer unser Versorger ist. Auf einmal vergessen wir, wer unser Versorger ist. Hey, Martha, holt sie einfach den Nucke ab. Puff. Die liebt es einfach. Und dann zeigt sie auf Maria, was das für eine Falsche ist. Weil Sie glauben, Maria hat bei Martha etwas angesprochen, wo ihr Grundbedürfnis von ihrer Seele nicht stumm hatte. Sie war nur der Auslöser. Und plötzlich steht Maria als die Fulle da, die, die nichts macht. Die, die nichts macht. Und ich merke, dass ich in meinem Leben, dass ich manchmal Situationen habe, in denen ich Jesus einlade. In meinem Leben. ein Teil von meinem Leben. Und plötzlich von ich alles von selber machen. Alles. Es gibt ein paar Sachen in meinem Leben, wo ich nicht schlecht bin, und ich das Einzige mache. Und ich werde ja wie Marta und dann bin ich hier, und da mache ich etwas, und dann habe ich auch hier eine gute Idee, und dann mache ich das auch noch, und dann hier noch. Und, und plötzlich bin ich, bin ich völlig verwirrt, und plötzlich bin ich in einem Spiegellabyrinth wo ich gar nicht weiß, um was es denn. Plötzlich vergesse ich, dass Jesus ein Teil von meinem Leben ist dass Jesus ein Teil von deinem um meinem Leben ist. Plötzlich vergessen wir, weil wir in unserem Spiegellabyrinth sind, dass Jesus ein Teil von unserem Leben ist. Jesus ist ein Teil von deinem um meinem Leben. Er liebt, ein Teil von deinem um meinem Leben zu sein. Jesus liebt, dein Versorger zu sein. Wir singen ihm, du bist, du bist unser Erlöser. Aber wir lassen ihn nicht uns erlösen, weil wir wie Martha im Zeug umsäckeln. Weil wir von einer Sache zur anderen säckeln und vergessen, wer in unserem Haus ist. Ich finde die Antwort, die Jesus Martha gibt, so spannend. Wir lesen das im Vers 42. Es heisst dort, im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat, das, hat erkannt, was das ist. Und ich werde es ihr nicht nehmen. Jesus sagt uns, dass hier eine ist. Er sagt nur, dass Maria erkannt hat. Er sagt, Maria hat erkannt, was wirklich wichtig ist. Maria hat erkannt, um was es geht in unserem Leben. Maria hockt. Jesus zu seinen Füßen. Sie hat verstanden, dass Jesus der Erlöser ist. Dass Jesus der Erlöser von dem, und meinem Leben ist. Maria hat verstanden, wo ihre Position ist. Er liebe die Position von Maria. Ich kann so gut hocken. Ich bin so gut im Hocken. Und zulassen dann arbeite ich noch ein bisschen damit. Aber im Hocken, da bin ich so gut. Noch besser bin ich im Liegen. Aber Jesus wünscht sich, er wünscht sich, dass du die Position von Maria einnimmst. Das ist eine Position, wo Ruhe ist, wo Frieden ist. Es ist eine Position, wo du nicht wüsst, wo wir hingehören. Zu Jesus, seinen Füßen. Und ich war diese Woche genau in dieser Martha-Position. Ich habe gerungen mit dieser Message, ich bin hin und her, ich habe irgendetwas probiert und am eine andere Idee für eine Message. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass es dran ist, diese Message zu bringen. Ich hatte auch Frieden über diese Message Aber ich hatte diese Message nicht zusammen. Und ich habe einfach rumgelegt und habe versucht, und habe geknurzt, und da, ich habe die ganze Spotify-Liste von Worship durchgelassen und alles nicht gebracht. Bis ich gestern Abend, als ich ins Bett gehe und sage, Jesus, ich habe alles gemacht. Ich habe das Leid gemacht, ich habe schöne Bilder gezeichnet, ich habe das gemacht, was es braucht für einen Sonntag. Jetzt bin ich da. Und weißt was ist passiert? Ich bin auf einmal in die Maria-Position. Ich habe auf das Mal hergehockt und habe eingesehen, dass ich es nicht selber in meinem Leben kann. Ich habe eingesehen, was meine Position ist in meinem Leben. Ist. Ich habe eingesehen, dass ich Jesus brauche. Und dass er mein Versorger ist. Und als ich so im Bett liege und über mein Leben neu anfange nachdenke, merke ich plötzlich, dass ich einen Vers, den ich schon x-mal gebracht habe, ich habe verstanden. Die Maria-Position ist ein Match für dein und mein Leben. Wir kommen nicht drum um. Und ich habe in einem Buch gelesen, was heißt, heisst, wenn du dich immer nur um dich selber dreist, kann die Kraft von Jesus nicht wirklich in deinem Leben. Weil in diesem Moment bist du noch dein eigener Löser. Und auf das Mal kommt mir, Matthäus 6,33 sind. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird dir alles andere beifallen. Auf einmal verstehe ich, was das für ein Vers ist. Weil das ist ein Vers, wo du dir aufmachst und wegschaust. Wegschaust von deinen Grundbedürfnissen, von deinen Grundbedürfnissen, von deiner Seele. Und du schaust in eine weite Sicht, die dir Gott gibt. Und du schaust, was Schritt für Schritt dran ist in seinem Reich, dass seine Herrlichkeit grösser werden kann. Und weißt du, was passiert? In dem Moment, in dem du wegschaust von deinem Leben, gibt es für Jesus Raum, dass er dir Löser werden kann. Dass er dir Löser werden kann. Und wenn Jesus dir Löser wird, dann wird er der Heilige Geister dein Leben durchbusten. Und wo der Heilige Geist durchfängt, wird alles andere weichen, was nicht sein Name ruft. Alles wird weichen, was nicht sein Name ruft. Weil der Heilige Geist wird dein Leben durchfängt. Und wenn du Reich Gottes baust, wenn du dich danach streckst, nach Herrlichkeit Gottes zu bauen, dann bist du angewiesen auf den Heilige Geist. Du bist angewiesen. Und du bist angewiesen auf eine Maria-Position in deinem Leben. Jeden Tag neu. Jeden Morgen neu die Maria-Position hineinnehmen. Und vielleicht sagst du jetzt, hey, was ist denn, ich bleibe Keine Angst. Die Liebe Gottes wird dich dazu drängen, die gute Botschaft in die Welt herauszubringen. Die Liebe Gottes wird dich ermutigen, die Botschaft in die Welt herauszubringen. Ich weiss nicht, was heute Abend bei dir angeklungen ist. Das Prophetie-Team hatte einen Eindruck, gehabt, dass es heute aber dran ist, für gewisse Leute so wie eine 3-Drehbrille anzulegen. Weil was passiert, wenn du eine 3-Drehbrille anlegst? Du kommst Gott näher. Du kommst dem, was passiert näher. Vielleicht ist es heute Abend dran, dass du ganz bewusst sagst, hey, ich lege deine 3-Drehbrille an, weil ich will dem Jesus wieder näher kommen. Du hast heute Abend die Möglichkeit, das Abendmahl zu nehmen. Und nimm doch heute Abend mal Abendmahl zur Erinnerung, dass du die Maria-Position wieder reinnehmen willst. Dass du abknäueln willst und Jesus sagen Jesus, du bist mir Erlöser. Er ist im Kreuz gestorben, dass er dein Erlöser kann sein kann. Lass Jesus den Job machen in deinem Leben. Lass Jesus den Job machen. Vielleicht ist es dran, dass du jemanden vergisst. Martin hat auf Maria geschossen obwohl Maria nichts letzte gemacht hat. Vielleicht merkst du heute Abend, dass es dran ist, jemandem zu vergeben, wo jemand nur etwas ausgelöst hat in deinem Leben, wo er gar nichts dafür kann. Vielleicht ist es so dran, heute Abend Jesus um Vergebung zu bitten. Weil du in der Martha-Position sich Jesus hast zu sagen, was er so in deinem Leben soll. Martha ist zu ihrem Erlöser herrn, und er hat gesagt, du musst das machen in meinem Leben. Du musst das machen in deinem Leben. In meinem Leben. Jesus, du verstehst es nicht. Du kommst nicht raus in meinem Leben. Jesus, du musst das machen. Vielleicht sollte mal aber daran dass du um Vergebung bittest bei Jesus und sagst: Jesus, du bist mein Erlöser. Jesus, du bist mein Versorger. Und ich habe sie eingeladen in mein Haus und ich wollte bei deinen Füßen hocken. Du hast im nächsten Worship-Teil Zeit, hinterher zu kommen, ins Face-to-Face, -face, und du merkst, hey, mir fällt schwer, die Maria-Position aus eigener Kraft auszunehmen. Vielleicht willst du auch mit jemandem zusammen Vergebung aussprechen. Oder vielleicht brauchst du auch schon ein Gebet, etwas, das vor dir steht. Dann komm einfach hinter, ins Face-to-Face, lauf dich beten, nimm das Abendmahl und kniest die Maria-Position. Lass dich aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du unser Erlöser bist. Jesus, ich danke dir, dass du unser Versorger bist. Jesus, du bist im Kreuz gestorben, damit du unser Erlöser kannst sein. Damit du Frieden in unsere Seele hinein kannst bringen. Damit du unsere Grundbedürfnisse stillen Und Jesus, ich danke dir, dass du zu jedem Einzelnen geredet hast heute Abend. Dass du zu jedem Einzelnen redest und dass du jedes Einzelne berührst. Jesus, danke dir, dass du durch die Reihe durchgehst. Und Jesus hilft uns, so, so Marias zu werden, wo einfach bei deinen Füßen hocken und aufmerksam zulassen, was du uns sagst. Dass wir aufmerksam zulassen, was du uns zu hesch. Und ich spreche über dir aus, dass du einen Versorger hast. Du hast einen Versorger hinter dir, der alles tut, was du brauchst in deinem Leben. Brauchst. Er wird dich mit allem versorgen in deinem Leben. Jesus ist die Erlöser und er ist die Versorger. Er ist die Versorger im Überfluss. Ich möchte dir ermutigen, heute Abend, wenn du... Jesus noch nie in dein Haus hast. Dann komm hinter dir jetzt face to face damit wir zusammenbeten können und damit du da Jesus in dein Leben hineinladen. kannst. Weil alles, 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 was du heute Abend brauchst, ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist in die ganzen Herrlichkeit hier. Und Jesus wird dir heute Morgen alles geben. Weil er dir Erlöser ist.